0: Bienvenidos a Circular el Podcast. Diversidad musical, industrias culturales y creativas, gestión y nuevas tendencias de la música independiente y temas de interés para que la música no deje de circular. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Circular el Podcast para que la música no deje de circular. Hoy retomamos este espacio después de un receso debido a los acontecimientos sociales que han sucedido en Colombia, el motivo también por el que Circular, como bien saben, se ha movido de fechas a realizarse entre el 15 y el 18 de septiembre. De nuevo, estamos muy contentos de tener este nuevo encuentro en Medellín alrededor de la música independiente, luego de uno de los años más retadores para el sector pero que también ha sido un año lleno de nuevas experiencias y desarrollos creativos, tanto de artistas que encontraron la manera de llegar a sus audiencias, incluso desde el encierro de sus casas, a nuevos modelos de negocio dentro de la industria, como conciertos en vivo por video streaming o estrategias de micromecenazgo, a partir todo de contenidos musicales exclusivos o abiertos al público que encontraban diferentes maneras ...o de llegar a él o de monetizarse. En un año como este... ...que plantea retos tan grandes... ...es cuando de manera más fuerte... ...se requiere hacer uso de la creatividad... ...para encontrar nuevas formas de volver ...los proyectos musicales sostenibles... ...cuando para muchos... ...su principal ingreso... ...las presentaciones en vivo... ...se vieron perjudicadas por algo completamente imprevisible. El día de hoy nos acompaña Ana Rodríguez, manager mexicana de la agrupación de jazz rock llamada Trocker, es socia fundadora y directora de la Agencia de Estrategias y Estudios Musicales Relatable y copresidenta del Foro Internacional de Managers Musicales y MMF quien es una lideresa de la región en cuanto a procesos novedosos de gestión y de trabajo colaborativo para la música, quien se ha ganado el respeto y el cariño de muchos de nosotros que trabajamos en este medio. Así que Ana, bienvenida a Circular del Podcast. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Andrés, pues muchas gracias por tenerme acá eh, de invitada en el podcast. Eh, me gusta mucho colaborar con ustedes. Ya sabes que para mí siempre es un placer eh, compartir con, con circular
0: Ana, te hemos visto acá muchas veces y, y yo he tenido la oportunidad de, de escucharte tanto en Circularte en espacios académicos como en otros espacios que hemos tenido en la ciudad de Medellín eh, con asesorías y, y, y acompañamientos de agrupaciones de la ciudad y eh, en varias de estas charlas o talleres sobre tu proceso con Troker siempre me ha parecido muy interesante como una agrupación por el estilo que maneja la banda que es instrumental pues que a veces es digamos algo más retador la parte comercial eh, pues más hoy en día pues que mucho se manejan el pop pues alrededor como de la música con letra sin embargo tú y la banda encuentran siempre nuevas maneras de lograr procesos y proyectos para generar ingresos pues con cosas que hacen digamos, relacionadas con el cine, música en espacios no convencionales, también, digamos, cosas en bodas o, o centros comerciales. Mm. O incluso alguna vez creo que escuché algo que ustedes hacían conciertos en las casas de los fans. Eso creo que fue algo que te escuché alguna vez. Entonces quería preguntarte cómo es tu proceso creativo frente a la parte administrativa, ¿cierto? Porque una cosa es la, lo creativo desde la música, pero siento que tú también tienes una parte creativa desde lo administrativo en estas iniciativas. Y una pregunta que es algo que creo que escuché, que qué es la mesa redonda, que es algo que creo que es una dinámica que ustedes manejan. Ah, este, a ver,
1: bueno, primero, y antes que nada, eh, sí me gustaría como aclarar que la creatividad para mí es resultado de un proceso. Uh-huh. Lo mismo eh, los chicos a la hora de componer una canción que okay, es resultado de un proceso como para mí a la hora, por ejemplo, de tomar una decisión respecto a, no sé, algún cambio en el modelo de negocio, ¿no? Eh, entonces, siendo proceso, pues, requiere disciplina. La cosa es que luego tenemos la disciplina como desde esta idea súper perturbadora, ¿no? Ajá. Que nos inculcaron de hacer cosas que no nos gustan, ¿no? O, o, o de que la disciplina implica eh, reglas inamovibles. Ajá. Y, y no, 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 no va por ahí como la concepción de disciplina eh, de la que yo considero que un proceso creativo requiere. Me refiero a, a que, pues claro, si uno está tirado en el sillón todo el día, pues no es como que la creatividad vaya a llegar eh, así en por arte el, de magia. Pues. Por arte de magia, exactamente, no. Este, para mí, por ejemplo, el, el, mi proceso creativo comienza siempre con algo que resolver, ¿no? Entonces. ¿Cómo empiezo yo? Pues problematizando algo, siempre. Y además, cuando me encuentro mentalmente, por ejemplo, frente a este problema o frente a este reto, eh, lo primero que hago es ponerme de pie. ¿no? Uh-huh. Normalmente empiezo a coger post-its, este, en mi oficina tengo una pared pizarrón. Si no, agarro eh, hojas recicladas y me pongo a, a rayonear. Eh, por ejemplo, pienso mucho en cosas que tengo que resolver cuando nado o cuando camino o cuando ando en bicicleta. O sea, lo que sea que implique no estar quieta. ¿no? Uh-huh. Ese, es, ese es como mi proceso, ¿no? Literal, así es como logro como ordenar ideas y entonces sí pode, puedo como entrar en este momento de revelaciones, ¿no? que serían como estos momentos eureka. Que no, uh-huh. a también otra cosa que me gustaría como aclarar, es que mis momentos de Eureka tampoco son la teoría de la relatividad. O sea, muchas veces se trata nada más de juntar punto A con punto B. O sea, ay, güey, pues si tenemos esta capacidad ya instalada, ¿no? O sea, ¿por qué no la aprovechamos para hacer este otro negocio, no? Como por ejemplo, eso que mencionaste de las bodas, que de pronto a mí me ha pasado que... Otros músicos me, me, me cuestionan como en serio este, pero a troker le gusta tocar en bodas
0: mm-hmm. como
1: bueno a, a ver a troker no a trocker no le gusta tocar en bodas, porque a trocker le gusta tocar su música original a los músicos como músicos no ahora sí que como, como instrumentistas tocar en una boda pues implica una serie de cosas que le da una serie de posibilidades que le resuelve una serie de problemas. Uh-huh. Si no, no lo harían, ¿no? Entonces, así fue como, por ejemplo, estructuramos ese proyecto que, que son los músicos tocando en bodas, tocan covers, este, y todo lo hicimos con justo esto, ¿no? O sea, como con la capacidad instalada que ya tenía el grupo. Entonces, bueno, por eso, por eso decía, ¿no? Que muchas veces no es que estos momentos eureka sean súper profundos y de que encontramos el hilo negro, pero sí para mí el tema de la administración del de grupo tiene que ver con identificar el problema, ordenar mis ideas y entonces sí empezar a, a ver posibilidades que antes no las veía, ¿no? O sea, así, literal. Ahora, eh, esto de la mesa redonda está súper chido porque pues, son procesos que hemos creado dentro del del equipo, del grupo de trabajo, en donde, por ejemplo, nosotros nos juntamos a tomar decisiones donde normalmente lo que sucede es que la decisión Cuando se toma, se toma de manera unánime. Esto no igual, no es una regla como inamovible, pero siempre intentamos que eso suceda para que no quepa la posibilidad de que alguien se quede con el sentimiento de frustración, por ejemplo. Además de que el tener ese tipo eh, de ejercicios nos condiciona a estar siempre abiertos a negociar. Y el estar abierto a negociar implica estar abierto a escuchar una opinión distinta a la tuya, ¿no? Entonces, pues eso, eso va fortaleciendo otras cosas en el equipo, ¿no? Por eso tenemos 17 años confiando los unos en los otros.
0: Hay una cosa que yo pensaba ahorita, pues justo con esto que estás diciendo y es, pues que siempre se habla como de sostenibilidad en cuanto a plata o dinero, ¿Sí? Pero siento que también este tipo de procesos como el que acabas de mencionar ayudan en la sostenibilidad en tiempo. O sea, como que la gente se sienta cómoda, se sienta escuchada y eso no genere conflictos que a- acaben un proceso. Entonces, me parece interesante pensar la sostenibilidad no solo como de la capacidad de, de, pues como de dinero, sino también la capacidad de, de aguante de un proyecto a largo pues, plazo.
1: Sí, ¿no? O sea, como de, esta, de la construcción de esta red Emocional, a final de cuentas, ¿no? O sea, creo que eso también lo he repetido sin control. Estamos Mm. en una industria altamente emocional. Eso es inevitable, o sea, entonces, claro, mientras más fuerte sea la red, en este sentido justamente que dices, pues mucho mejor nos va a ir, ¿no? Y creo que ahí también es lo mismo, o sea, las frustraciones Mm. o o los. retos emocionales, también los podemos resolver con creatividad uh-huh. ¿no? okay. o sea, siempre y cuando estemos dispuestos pues, a, a esto ¿no? Este, a indagar por, por lugares diferentes, o sea, como que siento que para que uno, por ejemplo pueda ir y buscar una respuesta en un lugar eh, no convencional pues requieres no solo un espíritu aventurero, ¿no? Uh-huh. <risa> Sino creo, creo que, que requieres de entrada como apertura. Entonces, este, creo que eso sería un valor muy chido a destacar en, dentro del proceso creativo, eh, que te digo, que llevo yo personalmente como el que llevan los muchachos, como el que llevamos como, como equipo, ¿no? Y para nosotros también... Siempre hemos tenido claro que el reto de traducir eh, la creatividad artística, porque lo mencionaste, ¿no? O sea, no es es un grupo que tenga un contenido de fácil difusión, ¿no? Pues sí, nuestro reto siempre ha sido cómo convertir y cómo traducir esa creatividad artística en beneficios económicos, ¿no? Y pues ahí eso se sostiene en la visión. ¿no? en la visión que tiene, que tiene la banda, en la visión que compartimos pues. al final es eso la relación artista-manager basada en la confianza y en la admiración ¿no? por, el, por el
0: trabajo mutuo yo tenía también una pregunta ahorita que hablaste pues como de, de procesos diferentes o, o, o no convencionales y es digamos que hoy en día la industria musical pues grandes rasgos es dominada pues, por, unos, pues, por unas organizaciones muy grandes con muchos presupuestos y que en muchas ocasiones las estrategias que, en las que basan sus campañas de mercadeo pues, son apalancadas por unos presupuestos pues, enormes con los que logran llegar a audiencias pues, muy amplias eh, usando medios tradicionales, pues, por ejemplo, radio, televisión, redes sociales pues, ahora con pauta Entonces yo te quería preguntar es, digamos desde el ejercicio que ustedes hacen, ¿qué herramientas o estrategias eh, usan ustedes o creen que puedan usar proyectos digamos de esta escena independiente, pues a la hora de de, de demostrar sus productos, de de llegar a nuevos mercados que no dependan de esos grandes capitales eh, como un poco derrochadores, eh, sino que dependan más de... Sentarse y, y pensar de manera creativa, pues, si eso, si no tenemos el, estos grandes capitales, ¿cómo llegar a la gente?
1: ¿Cómo sí? ¿Cómo, cómo sí? ¿No? O sea, ¿cómo, uh-huh. sí, cómo sí lo puedo lograr? Eh, pónganse de pie, usen post-its, ah, no, ¿no es cierto? <risa> o sea, eh, a ver, yo creo que lo primero, lo primero que necesitamos, Andrés, es equilibrar esa histeria. Uh-huh. Es que sí estamos en un momento muy peculiar en la industria. O sea, yo la siento histérica. O sea, 60 mil rolas nuevas al día, ¿qué es eso? O sea, estamos en un momento de sobreproducción, estamos en un momento donde los presupuestos justo de marketing que mencionas no dejan de crecer, ¿no? Y también estamos en el momento en el que muchos músicos están trepados en esta ola de histeria en donde no pueden considerar que una acción de comunicación es un éxito si no lograron la viralización, ¿no? O sea, como todos estos cursitos eh, que a mí me aparecen en redes sociales en donde lo que me están vendiendo es aprender a cómo dominar el algoritmo, a cómo aprender a hacer contenido viral para TikTok. A, o sea, es como... ¡Wow, wow, wow! O sea, parece que, que estamos en una cosa desbocada en donde las decisiones no están siendo desde el contenido y desde la identidad entonces yo sí creo que en este momento hay algo que corremos el riesgo de perder de vista y es una ventaja en la industria musical y es que el vínculo con las audiencias ya evolucionó entonces si eso no lo problematizamos si eso no es lo que nos estamos cuestionando, ¿cómo es que nuestra audiencia quiere relacionarse con nosotros? ¿Cómo, ¿Qué es lo que buscan los fans en nosotros? no? Que somos un grupo de estas características. Y que entonces, pues, eso de estas características implica que te sientes a, a problematizarte, ¿no? Como banda, pues. O sea, es un hecho que los grandes presupuestos de marketing la, lo, los manejan las majors, pero también es pues, esto: es un hecho que estamos en esta vorágine de esperar que cualquier acción se convierta en, 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 en un parteaguas en nuestra vida artística. ¿Te acuerdas que he mencionado mucho la historia esta que usan de El Niño y el Globo Rojo? Uh-huh. Este niño que era feliz. Feliz. Estaba con su padre en un parque, jugando, siendo el niño más feliz del mundo. Hasta que entra otro pequeñito a la misma zona del parque con su papá y ese otro pequeñito trae un globo rojo. Entonces el niño, que hace medio minuto era completamente feliz, se vuelve loco y empieza a hacer un berrincho porque también quiere un globo rojo. El papá le dice que no le puede comprar el globo rojo y se pone histérico. ¿No? entonces el papá por calmarlo le dice ok, venga, vamos a comprar el globo rojo y el niño entonces le dice no, yo no quiero que me compres un globo rojo yo quiero el globo rojo que trae ese niño, en ese histeria es en la que siento que estamos ¿no? o sea, necesitamos encontrar cada quien nuestras maneras ¿no? que cada artista encuentre eh, que cada artista pueda primero que nada verbalizar con qué está comprometido qué es aquello por lo que siempre va a luchar ¿no? y que se lo pueda comunicar a sus fans ¿no? decirles de la forma más clara posible a sus comunidades a qué es a lo que los invitan a formar parte y que la música sea el, 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 la celebración de todo eso ¿no? pero luego yo me topo con muchos proyectos que creen que el simple hecho de grabar una canción subirle a Spotify y lanzarla va a ser el trabajo de la gestión.
0: Y además hoy en día es, es más difícil pues con lo que tú mencionabas, o sea, con este mar de, de lanzamientos. O sea, el solo hecho de destacarse es difícil y, y si hablamos ya de monetización, pues es más difícil, pues porque necesitas ya así unas cantidades absurdas de reproducciones. Entonces eso sí si no, pues también estoy de acuerdo que si no hay ese, como ese trato más personal con las audiencias, así sean pequeñas, eh, okay pues que son esas audiencias que se encargan de mostrar el, tu mensaje de una manera más personal y, y como más, más fuerte, porque estos números de hoy en día son, son como fugaces, ¿cierto? Como hoy está esta canción, entre ocho días eh, Totalmente. es otro.
1: Sí, es, por eso te digo, o sea, por eso, si, si queremos creer que el simple hecho de que pongamos una rola en Spotify nos va a resolver... o sea, la carrera artística nos va a resolver el tema de ingresos es wrong, mal tache, ¿no? o sea, necesitamos en primero eh, poder comunicar de forma clara a qué invitamos a la comunidad a ser parte ¿no? entonces sí, que nuestro contenido se vuelva una celebración como tal y que ese concepto de comunidad que hoy tiene más relevancia que nunca en la historia de la música, porque hoy la comunidad, o sea, es que nada más piensa en esa locura, Andrés, hoy un fan puede crear nuevo contenido a partir del tuyo, está increíble, es, 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 para mí es, está chingoncísimo y creo que todavía falta mucho por descubrir sobre estos nuevos vínculos que se están generando de la audiencia entre la audiencia y el artista uh-huh. o sea, yo creo que ahí TikTok es solo el principio
0: Incluso es una, una interacción pues como, como sencilla, o sea, es mostrarse bailando o mostrarse eh, haciendo una mímica, pero a medida que también vayan habiendo facilidad de crear otro tipo de interacciones, pues sí.
1: o qué tal que yo como banda, no sé, o sea, parte del contenido que genero eh, tiene que ver con cocina y con la cocina de mi región, y siempre lo hago musicalizado con mi contenido, ¿no? Y entonces empiezo a invitar a mis fans a que ellos hagan sus recetas y el fan sube su video haciendo su receta con la música del artista. Y sí si, si me explicó, o sea, es... Uh-huh. es todavía no sabemos a dónde, va, a dónde va a llegar eso, ¿no? Entonces, pero si eso no, no, no comenzamos a explorarlo, yo creo que nos vamos a perder la oportunidad de encontrar una posible respuesta para aumentar nuestros canales de ingreso. Y eso ya tiene que ver con, con el modelo de, de negocio. Además, a mí me encanta porque aquí estamos hablando, eh, recuerdas que también he mencionado muchas veces cómo la industria musical está parada en cuatro patas. Está parada en la pata de las grabaciones, que eso es lo que se reproduce en las plataformas, no en estas plataformas, por ejemplo, en TikTok. Uh-huh. Está parado en la pata del publishing. ¿no? que tienen que ver con toda la parte de derechos de autor, que tenemos que aprender a cobrarlas, tenemos que aprender a entender el valor de la propiedad intelectual, entender que es que a mí se me hace tan retador como todo el camino que hay por delante en términos de educación alrededor de la propiedad intelectual. O sea, ahora sí que personalmente yo tengo esta bandera de educar para defender ¿no? O sea para defender los derechos de los autores urge que nos ponga o sea que todo mundo esté cobrando esa parte, porque mientras eh, más crezca el desarrollo de la eh, industria musical en la parte digital más oportunidad va a haber de generar ingresos por derechos de autor y además es lo mismo Andrés, ahorita luego pensamos que solo es por reproducciones en Spotify o en YouTube o en Apple Music, donde necesitas muchas reproducciones para poder generar lo que te representaba la venta de un disco, por ejemplo, en un concierto. Pero al mismo tiempo, los entornos digitales nos brindan la oportunidad de tener o de contar con mecanismos mucho más
0: transparentes. Y la, que la trazabilidad sea mucho... Pues, la más trazabilidad alta. va a ser, claro,
1: o sea automática, pues, cosa, cosa que por, por lo menos en, en nuestros países suena a ciencia ficción, ¿no? O sea, a mí, a mí, con todo respeto, pero mi sociedad de gestión, híjole, se pasan, se pasan, me entregan reportes como de 1910, pues, pero hay que, hay, hay que asumir la responsabilidad que también tenemos de este lado los artistas y sus oficinas, ¿no? O sea, la pata del publishing Nosotros somos los que tenemos que terminar de entenderla y dimensionarla para poder estar listos en la escalabilidad de nuestro negocio en el entorno digital, porque va de la mano. En la parte del en vivo, bueno, ahí lo tenemos, creo que es la parte que teníamos más clara. Lo único que a mí me seguía haciendo ruido es que en la parte del en vivo era lo mismo. Dejábamos de lado la parte de derechos de autor. ¿no? el cobro de, de regalías. Este, entonces, bueno, la parte del en vivo yo creo que con la pandemia y con eh, las nuevas tecnologías también se va a ver modificada. Yo creo que el streaming no se vira a ningún lado. Yo creo que falta mucho también para que el streaming digital sea la mejor experiencia. ¿no? Todavía no estamos ahí, pero sin duda yo creo que no se va a ir a ningún lado y la cuarta pata que es la parte de la marca artista que yo siento que siempre ha sido la más difícil de entender no por compleja como la del publishing ¿no? Uh-huh. este sino porque luego los ejemplos que se nos ponen en marca artista son muy complicados de relacionarse porque normalmente el ejemplo que te ponen pues es Jay Balvin es Beyonce es Rihanna ¿no? Y es como uh-huh. bueno, sí o sea ellos se tiran un pedo y lo pueden vender. Pero no va solo de eso, ¿no? La marca, la marca artista.
0: Yo, yo te quería mencionar pues algo que mencionaste ahorita y es como el, el tema de las audiencias. Y es que también siento que hoy en día, esto me lo decía el otro día un amigo, y es hoy en día trabajamos con audiencias propias. Antes eran audiencias prestadas, por así decirlo. O sea, si querías llegar a, a, a tu público, pues tenías que pasar por la audiencia de una radio o de una televisión. Hoy en día, pues la audiencia, aunque si hay un intermediario que es la red social, pues al final es tu audiencia. O sea, eso pueden ser tus mil o, o tus dos claro. o tres millones de, de personas, pero es propia. Y la marca, así sea pequeña, pues es, es, es la marca tuya frente a esos cien o, o miles de, de, de personas que están ahí.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y tenemos toda la posibilidad de llevárnoslos a estos otros espacios donde... La intermediación es menos arbitraria, porque sin duda la intermediación, por ejemplo, de Instagram es jodida, es jodida para lo que nosotros tenemos como expectativa, pero cuando tú lees el objetivo, la misión de Instagram y si te pones desde ese lado, ellos están cumpliendo con su objetivo y ellos desde el principio dijeron cuál era son una empresa de marketing. Otra responsabilidad de los artistas y sus oficinas. Tenemos que, o sea, si bien no tenemos que ser expertos en, en tecnología, lo mínimo que podemos hacer ¿no? es meternos a los sitios de las redes sociales o buscar blogs, porque hay blogs, y ponernos a investigar cuáles son los objetivos de cada una. Y desde ahí vamos a poder tomar mejores decisiones de a dónde nos convendría llevarnos a esta audiencia que quizá eh, comenzamos a crecer en Instagram, pero que nos estamos dando cuenta que la plataforma por sí misma y por su operación no nos permite, eh, no sé, crecer. Entonces uh-huh. decidimos llevárnosla a Twitch o a Patreon o a un canal de Discord o a un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea a una base de datos, o sea, hay muchas hay muchos otros espacios donde nosotros podríamos tener el control
0: absoluto. Pues yo justo eso es como la, la pregunta que te quería hacer para terminar este este podcast y es pues tú con tu agencia relatable, eh, ustedes vienen haciendo pues periódicamente estudios, asesorías con con artistas y, y agentes pues como de la industria eh, aquí en Latinoamérica y es una industria pues que vemos que todos los días está evolucionando, ¿cierto? debido a nuevas tecnologías que se integran a la música o, o que son, que las tomamos prestadas de, de, de otros contextos pero muchas veces pensamos que o siento yo que, que se piensa en la innovación tecnológica o alrededor de la tecnología como con un gran conocimiento técnico, o sea, como que si quiero hacer algo con tecnología, entonces debo saber programar, por ejemplo, o, o debo, no sé, saber modelar o animar, pero pues eh, eso requiere equipos costosos y muy especializados. ¿Cómo, es, pues, cómo ven ustedes este panorama digital eh, para crear nuevos modelos de negocios en esta era, pero pues que no dependamos de de ser expertos en, en tecnología, sino pues como lo que vienes mencionando más en pensar las herramientas y, y algo que mencionabas antes como esa capacidad instalada que tienen los, los músicos que son pues personas como por naturaleza creativas
1: es que te acabas de contestar la pregunta <risa> fue magnífico tu resumen, entonces eh, a los escuchas del podcast eh, les voy a decir que justamente como se pueden crear nuevos modelos en, en los entornos digitales y en esta nueva era de la industria musical, es como Andrés acaba de resumir. Lo que necesitamos en realidad no es ser más especialistas, no, lo que necesitamos es cambiar la forma de cómo tomamos decisiones, permitirnos cambiar la forma de... Y eso implica permitirnos cambiar la forma de pensar. Eso es lo que, lo que Relatable propone como transformación digital. No es convertirnos todos en programadores. Es realmente que cambiemos nuestra manera en cómo tomamos las decisiones. Y tiene que ver con esto que decía yo, por ejemplo, respecto a las plataformas. ¿no? Este, o sea, eh, 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 tenemos que entender para qué está hecha cada cosa cuál es su objetivo para que entonces podamos ver si podemos, con el objetivo de esa plataforma que queremos usar, cumplir nuestra meta. Yo creo que en este momento construir modelos de negocio de valor tiene que ver con la capacidad de entender estas dinámicas con la audiencia. La cadena de valor de un modelo de negocio en la industria musical, para mí empieza y termina en la narrativa del proyecto y creo yo que eso no es nada nuevo Andrés, ¿eh? es algo que siempre hemos oído, o sea siempre se nos ha dicho que tenemos que tener claro quiénes somos también creo que no es fácil no es fácil poder llegar a dibujar claramente la narrativa de un, de un proyecto ¿no? Pero pero logrando eso vamos a poder definir nuestro propósito y con un propósito vamos a poder tener un objetivo claro por cumplir y con un objetivo claro entonces podemos mandar mensajes o o podemos generar contenido para nuestros fans y para la industria porque eso también no lo hemos mencionado aquí. ¿No? En un modelo de negocio, eh, eso fue algo que en Troker lo entendimos muy rápido por obra de. No era una paloma, creo que fue obra de Jerry Rosado, pero acabamos en la primera FIMPRO y descubrimos el mundo de los mercados musicales. Y de ahí, en 2011, nos fuimos a nuestro primer circular. Entonces, eh, es igual de importante entender la relación con tu audiencia que con tu industria. Porque luego también se nos olvida a los artistas y a sus oficinas. Y el prestigio, la reputación y la confianza son tres cosas que tienen sí o sí que estar en tu tu modelo de negocio. O sea, sí o sí las tenemos que tener presentes. Esa es la manera en cómo construyes comunidad. ¿no? ¿Alrededor de qué? Ah, bueno, de la narrativa que tú decidiste, pues, de la narrativa que tú nos dijiste. Cuando el proyecto logra tener una claridad tal que cualquiera que se acerque a él va a saber a qué está siendo invitado a formar parte, en ese momento la comunidad se genera, se construye sola, ¿no? Así, literal. O sea, si yo me acerco a un proyecto y sé perfectamente que si yo me convierto en fan de esa banda, voy a ser parte de esta narrativa y eso me identifica, no me me lo voy a cuestionar más. Es demasiado fácil ser fan de una banda ahorita por todos los canales que existen, por todas las redes que hay. Ah, bueno, lo que hace falta para poder convertir todo eso en un ciclo eh, monetizable, pues es... Hacer lo que decíamos hace rato, ¿no? Este, Bueno, una, ahorita los en vivos no están eh, disponibles, pero van a volver. Ah, bueno, pues, tener toda nuestra parte del publishing al fregadazo. Eh, por ejemplo, llevarnos esta comunidad que, como tú bien decías, puede ser de 100 personas a un espacio como Patreon, por ejemplo, donde a cambio de contenido exclusivo que siga abonando a nuestro prestigio, reputación y confianza, ¿no? Nos pueda generar ingresos, este, y que eso nos pueda permitir continuar creando arte, ¿no? Y que se siga sosteniendo la narrativa, y que eso nos permita seguir cumpliendo nuestro propósito y generando nuevos mensajes súper claros para nuestra comunidad y para nuestra industria, y así se siga aumentando nuestra reputación, y, ¿no? O sea... Y también, como decías tú hace rato, eh, sostener esto en el tiempo con tanta eh, emoción de por medio, no, está fácil. Entonces, hay que ponerle atención también al bienestar y a la salud mental.
0: Sí, y, y además, pues, es lo que hablamos ahorita en este frenesí, hoy en día, pues, también hay que como que tomar sí, espacios pues, de, res, de respirar y, y de mirar y total. analizar.
1: ¿en qué quieres invertir tiempo? ¿Queremos invertir tiempo en encontrar cómo sí, ¿no? Mm-hmm. en resolver nuestras problemáticas o vamos a invertir tiempo en estar viendo qué tiene el otro que yo deseo? Claro. ¿No? Y el estarle globo. pegando de gritos al universo porque no me lo ha dado.
0: Sí, el, el globo rojo de nuevo. El globo
1: rojo. Yo creo que maneras de generar modelos distintivos o, o que o, o formas de generar ingresos locochonas. o ta. Hay muchísimas, ¿no? Yo creo que ahí el tema de leer e inspirarte puede funcionar muy bien, pero el momento eureka lo van a encontrar cuando tengan claro qué es lo que su audiencia quiere de ustedes. Y ahí sí creo que desaprovechamos las redes sociales. No sé cuántos de los artistas o de las oficinas de los artistas que nos escuchen les hacen preguntas directas a sus seguidores en redes sociales.
0: sí Es una, ¿no? pues una herramienta directa. Directa, o sea, a mí me intriga
1: muchísimo cuando descubro a un fan de la banda que tiene 20 años. Me intriga, no lo puedo, o sea, discúlpenme chicos de 20 años que los atosigo con preguntas, pero... Se me hace alucinante, ¿no? Que cuarentones les, le, le, logren conectar con chavitos de 20. Me encantan. Y les pregunto, pues, ¿qué es lo que les gustan? ¿Qué encontraron de valor en la banda?
0: Pues eso, creo que todo este, este panorama digital nos permite eso y, y siento que con la industria y con la música y lo que mencionaste, por ejemplo, ahorita el publishing, pues es eso, o sea, al fin y al cabo... Pueden haber tecnologías de grabación, pueden haber tecnologías nuevas, pero al fin y al cabo siempre recae como sobre esa creación básica creativa. O sea, el lenguaje, eh, la obra, eh, la letra. Y, y ahí, claro, ya se desprenden todas las arandelas, tanto de industria como de a nivel musical, ¿cierto?
1: Total. No, yo creo que además hay que tener claro, Andrés, que la disrupción en la industria todavía no ha terminado, por, por eso mi insistencia en el que el desarrollo tecnológico requiere que, que, que entendamos y cuidemos de la propiedad industrial, que es donde están los derechos de autor, no, o sea, ese, no, no, no podemos hacernos tontos con eso, y, y, y sí es un friego de trabajo, ya teníamos mucho trabajo los managers y ahora tenemos un poquito más, no, pero toca, toca, esto, esto es, es una tarea de, de, de las oficinas de los
0: artistas. Ana, te agradezco mucho pues, como por este tiempo que estuviste acá en este podcast, como siempre es, es, es muy enriquecedor escucharte, y, y me gusta pues como este mensaje que se pues de eso, de que la innovación pues, no es como de grandes eurecas, o grandes descubrimientos, o como, como es que vamos a sacar el, el nuevo algoritmo de yo no sé qué para la música sino que son pequeñas cosas que van sumando y, y que le aportan pues como a, a esta gestión alrededor de la música entonces pues agradecerte eh, esperamos vernos en circular ya sea aprovechando estos nuevos medios que se nos presentan o ojalá eh, pues en vivo. Yo espero
1: estar allá presencialmente, poder darte puñito puñito este, la verdad es que extraño mucho extraño demasiado circular haremos todo lo posible por estar muchísimas gracias a ti por el espacio y por esta gestión se me hace que, que el que también como mercado musical ustedes aborden estas nuevas oportunidades tecnológicas pues puede puede ayudar a muchos ¿no? entonces bueno un honor haberme sumado el día en la noche de hoy
0: Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros.
1: Saludos a todos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como Circular- en Twitter, Circular en Facebook y CircularMC en Instagram. Y visita nuestra página web circular.org para estar enterado de todas nuestras actividades y las de nuestros aliados.